0: nós vimos nas três últimas mensagens, que para nós encontrarmos o propósito de Deus, Ele estabeleceu a sua igreja, e dentro da sua igreja, Ele determinou um ambiente, onde ao vivemos a fé em Cristo, nós vamos descobrindo, o nosso propósito de vida, e ao ir descobrindo o nosso propósito de vida, Deus vai agindo em nós nos transformando cada vez mais em pessoas parecidas com Jesus semelhante a Jesus essa é a coisa tremenda Deus quer nos fazer parecidos com Jesus por causa da vida de Jesus preste atenção irmão e irmã a vida de Jesus ela nos equipa a vida de Jesus ela nos insere em uma vida de ação... aonde o poder de Deus nos transforma... na face de Jesus aqui na terra. As pessoas passam a olhar para mim e para você... e começa a ver que Deus não está distante. Que Deus se fez presente entre nós... através da sua vida. Todavia... esta vida de descoberta do propósito... nesse ambiente que Deus cria ela exige um processo, ela não acontece sem esse processo. A nossa vida é o que fazemos numa sequência, dentro de um propósito que nós nos submetemos. Nós sabemos que aquilo que nós fazemos é que de fato é a nossa vida. É uma sequência, irmãos. É um processo que nós experimentamos, onde as pessoas que nos cercam e as circunstâncias influenciam diretamente tudo o que acontece conosco quando nós queremos alguma coisa, quando nós queremos que algo aconteça, nós devemos iniciar a análise pelo evento final, pelo produto que nós queremos alcançar imaginar todas as etapas que nós devemos trilhar ao chegar àquele ponto por exemplo se eu preciso chegar aqui a tempo do culto das oito pontualmente e eu devo então retroceder no meu planejamento até o início ou seja, eu preciso calcular que horas que eu devo chegar na garagem do meu prédio que horas que eu devo sair da minha casa quanto tempo eu levarei para o desjejum quanto tempo eu vou precisar para me arrumar eu vou regredindo e eu vou precisar inclusive perguntar para mim se eu vou acordar amanhã no, num horário para chegar naquele horário, qual é o horário que eu preciso acordar? Isso significa ver o sistema. Isso significa, meus irmãos, compreender o processo que a minha pontualidade para cumprir, a minha responsabilidade vai exigir. No processo de nós aprendermos a viver o propósito divino, nós precisamos cada vez mais conhecer a Deus guarde bem isto ninguém consegue conhecer a Deus sem ser um servo dele cada seguidor de Jesus precisa estar no serviço de Jesus envolvido na causa de Jesus e cada seguidor de Jesus precisa também ser um aprendiz dele ninguém vai conhecer Deus se não permitir ser ensinado por Jesus Cada seguidor de Jesus precisa amar, ter comunhão com a família de Jesus. É impossível, irmãos, eu e você vivemos a fé sem nos envolvermos com pessoas que têm a mesma fé. O que, é que a fé em Jesus ela exige? Eu acho que essa é uma pergunta importante, que eu preciso destacar didaticamente aos irmãos do início, da mensagem para os irmãos entender o sistema. O processo do propósito divino, Primeiro, a fé em Jesus ela exige um coração de servo. Você tem que ser um trabalhador na Seara, na vinha, na causa do Senhor, na igreja de Jesus. Como eu disse domingo passado, você tem que entender que você é um ministro. O que, que a fé em Jesus exige mais? Ela exige uma disposição minha e sua para nós aprendermos. Jesus mesmo afirmou que aquele que vem a mim torna-se um aprendiz não tem jeito de você seguir Jesus, se você não quiser aprender dele, é um processo, Deus está colocando você num processo, o discípulo de Jesus, por isso ele aproveita todas as oportunidades oferecidas pela igreja, a fim dele crescer na fé, mas além de coração de servo, disposição para servir, ele precisa também, a fé exige relacionamentos de fé, Deus nos projetou, para necessitar de amizades santas Deus não nos projetou para sermos solitários cada um de nós precisa de amigos da mesma fé na nossa igreja, os ministérios e as matérias da Unibim e os trios de parcerias fornecem este ambiente para você vivenciar o propósito de Deus para a sua vida eu preciso deixar isso claro aos irmãos eu oro para que os irmãos compreendam isto, a estrutura da igreja de Jesus, quando você está servindo, quando você está aprendendo, quando você está se relacionando num grupo menor, você está num ambiente protetivo, você está num ambiente onde Deus se revela, onde Deus atua, Ele vai abrir os seus olhos, para você descobrir o propósito teu para a sua vida, e Ele vai agir para que você se torne semelhante a Jesus, Todavia, ao vivemos nesse contexto, eu preciso relembrar você de alguns compromissos, de algumas ações, de algumas posturas, para que o propósito divino seja vivido por você. Esses compromissos compõem o processo. Eu quero parar a minha mensagem aqui e dizer, talvez você não esteja percebendo, mas Deus te colocou num processo será que você está cooperando com Deus nesse processo você já tem consciência de que Deus está agindo na sua vida as coisas que têm acontecido com você as pessoas que têm cercado você, as tribulações as lutas Deus tem colocado você num processo você vai cooperar com Ele você vai facilitar o processo divino quais são os compromissos que compõem o processo do propósito divino o primeiro compromisso do processo, do propósito de Deus para a sua vida... É compreender que há um relacionamento diário a ser cultivado. Eu oro para que você perceba isso. Você tem um relacionamento que você tem que cultivar diariamente. As pessoas perguntam qual é a diferença entre o cristianismo e as outras religiões. É que nas outras religiões, o Deus daquelas religiões... Nunca se envolve com seus seguidores. Na fé em Cristo, Deus se envolve. Deus desce. O pastor Jacó Júnior estava me lembrando daquele Salmo 121, quando diz: Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Por que que ele fala: Eleva meus olhos para os montes? É que nas religiões pagãs, os deuses deles estão nas montanhas. Eles não desce por vale. Da fé cristã o nosso Deus caminha conosco. O nosso Deus, Ele se relaciona conosco. A fé em Cristo, ela exige uma caminhada diária sete vezes por semana durante todos os dias da nossa vida. Não há feriado. A fé em Cristo, ela é um relacionamento diário que precisa ser cultivado. Por isso, eu posso lhe garantir que Jesus precisa ser a primeira reunião que você tem a cada amanhecer. Você tem que cultivar os casamentos que duram por muito tempo, as pessoas que continuam em namorada, não são aquelas que sentem amor todo dia, mas são aquelas que se comprometem em cultivar o amor todo dia, e eu e Sueli temos conversado, nós temos que continuar segurando a mão com ternura, nós temos que continuar falando de amor, estava brincando com o irmão aí, beijando muito nessa pandemia, nós temos que como marido e mulher, cultivar o nosso amor, nós temos que cultivar o nosso romantismo, senão o casamento não suporta, igualmente a fé, Deus faz da família um sinal da nossa relação com Ele, nós temos que cultivar essa relação com Deus, e o salmista no Salmo 27, no versículo 4, coloca isso nas seguintes palavras, há uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante todo o dia da minha vida na sua presença. Para quê? Para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e do seu amor. Por que, que muitas pessoas não conhecem a Deus? Porque não buscam. Porque não nutrem esse relacionamento. Veja que o texto diz, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e do seu amor. Você tem, que, você tem um relacionamento que você tem que cultivar. Se você de fato deseja viver o propósito de Deus, não pode de forma nenhuma esquecer que sua relação com Deus depende desta postura diária. Você que está vivendo em casa, escute isto. Deus não se revelará a você... Ele não mostrará a você os detalhes do seu propósito A não ser que você se relaciona com Ele Quanto mais perto de Deus Mais você saberá o que Deus deseja fazer com você e em você Quando Deus criou você Ele listou cada dia seu Ele listou cada necessidade sua Deus planejou dar a você o que você precisa Nestes encontros diários Estou dizendo as pessoas que estão em casa e a vocês que estão aqui. Os prédios que nós moramos agora, você sabe, eles colocam agora perto da garagem um depósito. Para quando você desce do carro, se você não quer levar para casa as compras, você pode guardar naquele depósito. Se você comprou coisa a mais, pode deixar nesse depósito. Sabe como é que eu creio, irmãos? Como a Bíblia ensina, que Deus tem os seus depósitos. Quando Deus olhou para você, ele diz assim, meu propósito vai se revelar nesta vida. E o que ele vai precisar para cada dia é isso, isso isso. E Deus já colocou no depósito. E sabe quando é que você vai poder pegar esses recursos? Toda vez que você for ao encontro dele, na sua relação pessoal com ele. Há um relacionamento que precisa ser cultivado. É desejo de Deus encontrar com você no primeiro momento de cada dia. Ele deseja falar com você. Ele deseja ouvir você. Ele deseja orientar você. Ele deseja alertar você. Ele deseja provisionar você. Tudo o que você precisa para viver a vida com satisfação e propósito, Deus já separou para lhe dar. Ele dará a você, se você ir nos encontros com Ele. Mas você precisa se relacionar com Ele diariamente. Talvez Deus está agora mostrando a você o porquê da sua fraqueza espiritual. O porquê da fraqueza da sua fé. Por que você anda frágil? Por que você tem perdido o fervor? Você tem estado distante de Deus. Deus espera que você o procura. Deus espere que você o busque. Deus espera que você adote a postura que está registrada no Salmo 27 e no versículo 8 quando está escrito, quando tu disseste, o salmista falando para Deus, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto Senhor, eu buscarei, olha para esse texto, esse texto não está aqui por acaso irmãos, não foi minha escolha, eu creio que Deus, trouxe os textos bíblicos, que Deus colocou as palavras, no meu coração, na minha mente, para falar com você, veja que esse texto, está revelando, que não é você que procura Deus, é Deus que está te esperando, o texto revela, que Deus já está no lugar do encontro, quando nós, como nós cantamos a canção, o rosto dele, quando a Bíblia fala assim, resplandeça sobre ti o seu rosto, o que, que a Bíblia está dizendo sobre isso? está falando de presença, o rosto dele, a presença dele já está garantida, no local do encontro, já tem uma pessoa presente, Deus está desafiando, venha se relacionar comigo, venha, busque a minha face, Deus está dizendo, eu estou te esperando, nós temos um relacionamento para ser cultivado, venha se encontrar comigo, vocês não se lembram do Jardim do Éden? Na viração do dia, Deus descia, para se encontrar com o homem, não era o homem que ia, procurando Deus, Deus o procurava, Deus já está no lugar de encontro, Deus está dizendo, vem encontrar comigo, isso é demais, isso é glorioso, bem, temos um relacionamento, que deve ser cultivado diariamente, então a implicação direta disto, é que Deus espera, que nós sejamos disciplinados, você está sendo disciplinado, a ir ao encontro do Senhor, esta disciplina, ela se relaciona ao fato de focadamente nós arrumarmos tempo na nossa agenda para nos colocarmos diante de Deus e ficar quietos para ouvir a voz dEle. O motivo por que muitas pessoas não escutam Deus está relacionado ao fato de não haver silêncio no interior dessas pessoas. Elas se colocam lá num lugar, mas barulho lá de dentro das ansiedades, as coisas, a pressa, há um barulho incrível e elas não conseguem perceber que Deus está falando, escute bem o que eu vou dizer irmãos e irmãs, Deus não vai falar com você se a sua vida estiver cheia de barulho, você tem que ficar sozinho e tem que ficar quieto, você tem que chegar lá naquele lugar e dizer Senhor não agora, eu não vou pensar naquilo que eu preciso, naquilo que me falta Senhor não, eu vim aqui, Senhor, para me aquietar diante de Ti. Nós chamamos isso de um momento silencioso com Deus. E foi assim que Jesus ensinou. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, nós lemos Jesus dizendo: Encontre um lugar tranquilo e isolado para não ser tentado a representar diante de Deus. Às vezes nós estamos representando, dobramos nosso joelho, oramos, repetimos a oração do Pai Nosso, mas de fato nós não estamos naquela oração, e talvez, esse lugar que Jesus diz, um lugar tranquilo e isolado, seja o seu quarto, talvez seja a sua cozinha, sua dispensa, uma área, uma parte do seu quintal, Jesus está sugerindo que você vá, para um lugar secreto, esse lugar secreto, significa aonde só você, e Deus se comunica, silêncio interior, e é, meus irmãos, neste encontro como nós vemos no final do verso olha comigo o final do verso basta estar presente da maneira mais simples e honesta que puder então o que, é que vai acontecer quando você vai e fica em silêncio e honestamente perante Deus, o foco mudará de você para Deus e você começará a sentir a sua graça, olha que palavra maravilhosa eu peço a Deus para que você perceba que a falta deste relacionamento, é o que gera tanta frieza na nossa vida, é o que gera tanta fraqueza na nossa vida, é o que nos leva a desviar da fé, nós deixamos de cultivar, é como marido e mulher, que deixam de afirmar que amam, que deixam de cultivar a paixão, os encontros, os momentos focados, e passam a estar do lado um do outro, mas ainda estão colados no WhatsApp. E agora nós temos uma desgraça ainda maior, o TikTok. estou com você aqui, meu bem. E aí, cada um no seu TikTok. Mas completamente distante. Muitas vezes, perante ali na possibilidade da presença de Deus, mais distante. É por isso que há tanta frieza. É isso que ocorre devido à distância de Deus. Sabe o que que acontece? Deus está perto de nós, mas o nosso coração está distante dEle, Ele está ali, fisicamente nós também estamos ali, mas o nosso coração está distante, é aqui que está a chave para nós ouvirmos Deus falar conosco, a fim de nós obtermos a visão dEle para a nossa vida, nós precisamos nos encontrar com Deus, e nós precisamos de disciplina, você precisa perceber que não é você que está esperando, é Ele quem está esperando por você, Deus criou você para ter um relacionamento com Ele, Ele quer que você passe um tempo com Ele diariamente Ele quer que você marque o um encontro com Ele todos os dias Deus está esperando você, há um relacionamento que tem que ser cultivado, você tem que cultivar esse relacionamento senão você vai perder a fé você vai morrer a míngua e vai matar essa relação, o segundo compromisso do processo divino, de Deus para a nossa vida, é saber que há uma corrida, que precisa ser completada, essa frase, vamos dizer juntos? Há uma corrida, que precisa ser completada, você que está em casa também, vamos lá? Há uma corrida, que precisa ser completada, a fé em Cristo, ela é comparada, com uma corrida... que a gente precisa chegar bem no final. Não é só como conta. Como você começa que conta. Vocês se lembram das Olimpíadas... essas corridas que tem... de longa distância? Eles contratam um coelho. Sabe o que é o coelho? É um atleta que... ele é contratado para determinar... um ritmo mais forte da prova. Para forçar as pessoas a correrem mais então o coelho vai sair correndo, correndo, correndo e correndo, na maioria das vezes, quase que 90% das vezes, você vai ver que os grandes corredores, atletas, não acompanham o coelho, eles ficam ali num, num, num pelotão, mais atrás um pouco, esperando o um momento, que eles vão dar tudo deles naquela corrida, por quê? porque eles sabem de um princípio, não basta começar bem, nós precisamos terminar bem, a sua relação pessoal com Jesus, vai contar muito para essa corrida, para que ela seja uma corrida vitoriosa, se você não manter a sua relação você, com Deus, você não vai ter força, para terminar bem essa corrida, eu e você não podemos esquecer, que Deus colocou eu e você, nós aqui neste mundo, para um propósito e nesse propósito está incluso uma corrida que você precisa completar essa corrida, ela não conta só a forma que você começa mas ela também conta a forma que você conclui como é que você está levando a sua corrida a Bíblia trata esse assunto, olha como é que nós vemos em Primeira Cor... Coríntios capítulo 9 verso 24, não sabei vós que os que correm no estádio Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Olha a afirmação. Correi de tal maneira que alcanceis. Olha o verso 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Agora, leiam comigo. Nós, porém, uma incorruptível. Olha o versículo 26, comigo. Pois eu assim corro não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo ao ar, verso 27, antes eu subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira, a ficar reprovado, eu aprecio muito esse texto, sabe que que eu gosto desse texto, ele nos sinaliza muito bem, que a fé em Cristo, não é sombra e água fresca, como nós andamos pensando, não, tem um relacionamento que tem que ser cultivado, e tem uma corrida que nós temos que correr, a comparação da fé com uma corrida, ela aponta para muitos motivos para o atleta desistir, ela aponta para o esforço que o atleta tem que ter, ela sinaliza a necessidade do atleta ouvir o seu técnico, ela sinaliza para o atleta usar a, a torcida do estádio, que é favorável ou contra, para motivar a ele, a corrida sinaliza que o atleta não pode de maneira nenhuma, deixar que as emoções tomem conta dele, nós vemos nesse texto que essa corrida fala da necessidade de não deixar o corpo dominar as nossas, com as suas vontades, esse texto nos aponta a corrida nos aponta para nós impormos limites sobre nós mesmos esse texto você tem que debruçar sobre ele você tem que lê-lo, estudar pensar, meditar qual é a mensagem que Deus está tornando clara para nós neste momento? se no relacionamento você precisa ser disciplinado na corrida diária você precisa ser determinado determinado eu oro para que o Espírito Santo neste momento abra o seu entendimento para isso Deus tem um propósito para a sua vida Ele te colocou nesse processo mas nesse processo você tem que se relacionar com Ele e você não pode parar na corrida e se você não for disciplinado no cultivo do encontro, você não será determinado na carreira, na corrida da fé. O terceiro compromisso do processo do propósito de Deus para a sua vida é que há um domínio diário a ser estabelecido. Veja essa frase, por favor, não passe por cima dela não deixe só os seus ouvidos ouvirem, não apenas olhe para esta frase, contemple escute esta frase, há um domínio diário a ser estabelecido, muito importante, por quê? Porque assim que você vai disciplinadamente se relacionando com Deus diariamente, e olhando para a vida cristã como uma corrida que exige disciplina, determinação pessoal, você vai perceber que, que terá que estabelecer um domínio, os gatos fazem isto, os cachorros fazem isto, o animalzinho quando você coloca dentro de casa, diz aqui é minha casa, e ele marca território, de várias formas, não vou tratar das formas aqui, mas ele estabelece um domínio, escute irmão e irmã, o nosso relacionamento diário com Jesus, nos fará ver, que neste lado da eternidade, mesmo que Jesus tenha vencido o poder do pecado, o pecado ainda continua presente neste mundo, eu oro para que você perceba isso, por que é, que é importante você ver isto, perceber isto, é que isso vai lhe ajudar, a ver que diariamente, você tem que marcar o seu território, você precisa determinar um domínio diário, diário, aonde você vai dizer aqui, quem lidera sou eu, com a força de Cristo, sou eu, mostra para os irmãos em Gênesis, no capítulo 4, quando Deus está confrontando Caim, que estava julgando Deus por preferir seu irmão Abel, Deus foi bem claro, disse Caim, se você fizer o bem, não será aceito, agora esta frase, mas se não fizer, ainda que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo Mas você deve dominá-lo Olha para esse texto Irmão, você tem que pedir, Senhor Me dá entendimento espiritual Para esse texto O que, é que o Senhor está dizendo nesse texto, Senhor? Deus está dizendo O fato do pecado bater a sua porta O fato do pecado assediar você O fato do pecado tentar você duramente Aponta apenas Apenas para o fato que Ele está presente neste mundo Deus está dizendo Isso não significa que você tem que ceder para Ele Não significa que você tem que fazer a vontade dEle Ele vai querer conquistar você Mas é seu papel dominá-lo Deus está dizendo Caim, se você fizer o certo Você será aceito Você tem que entender que o pecado vai estar na porta da tua vida todo dia Caim mas você não tem que obedecer ele, você não tem que deixar ele dominá-lo, é você que domina, é você que tem que dominar o pecado, qual é a mensagem que Deus está destacando aqui hoje meus irmãos? Não confunda a presença do pecado com o domínio do pecado, vai ter pessoa que o pecado vai sugerir odeia, descarta, mata, cancela, que é a moda agora, cancela essa pessoa na tua vida Deus está afirmando que você não precisa acreditar no pecado Ele está presente neste mundo mas a sua força já foi neutralizada pelo poder de Cristo Jesus na cruz mas o pecado, Ele vai se demonstrar forte Ele vai fazer como aquele marido que a justiça já disse você não pode se aproximar desta mulher marido abusivo marido que batia, abusava das crianças e a justiça diz, você não pode chegar lá se ele chegar, você aciona um número tal ou aperta o botão de segurança quantas coisas que estão tá aparecendo hoje mas aquele marido é um cafajeste é um ordinário é um sem vergonha ele não respeita a lei ele pula o muro ele vai pela porta da cozinha tentar entrar pela janela vai tentar forçar aquela mulher a fazer o que ele quer, ele vai atacar, e o que o texto está dizendo aqui, da mesma forma como você agora tem um botão que você aperta, tem uma lei para cumprir, que você chama, um telefone que você chama, ele está dizendo assim que você não precisa mais ceder ao pecado que está presente, ele vai abrir oportunidades perigosas, ele tem um propósito só, dominar você, escravizar você, e o que fazer? A Bíblia responde com muita clareza. Em Romanos no capítulo 6, no versículo 12. Portanto, uma vez que o pecado não pode mais dominar você. Não é o pecado que domina você, é você que domina ele. Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Olha para esse texto. O Espírito Santo está aqui agora querendo tratar e quebrar necessidades de hábitos miseráveis que escravizam, que, que detonam com a vida das pessoas. Veja que o texto é claro. Não permita que o pecado continue dominando o seu corpo. Não deixe que o pecado faça você ceder aos desejos que ele vai criar dentro de você. O texto está sendo claro. O que, é que ele está dizendo? Tem um domínio que você tem que conquistar todos os dias, e quer que eu diga uma coisa? às vezes, várias vezes no dia, Deus, Ele espera que você, se relacione com Ele diariamente, e olhando para a vida, como uma corrida, essa corrida precisa ser terminada, que você precisa ser determinado, Deus espera que você seja fiel, veja, Há uma relação que você tem que cultivar, seja disciplinado. Há uma corrida que você tem que correr, seja determinado. Há um domínio que você tem que estabelecer, seja fiel. Claro que Deus está falando conosco. Deus está aqui hoje, irmãos, nos colocando frente a frente as nossas realidades, para que o processo dEle nos insira no plano vitorioso que Ele tem para a nossa vida. Qual é o quarto compromisso do processo, do propósito de Deus para a nossa vida? Nós temos que saber, meus irmãos, ter consciência de que há uma batalha que precisa ser conquistada. Olha a sequência da palavra de Deus. Eu oro para que você compreenda. Viver o propósito de Deus. Deus nos coloca, quando nós nos colocamos diante de Deus, diz assim, eu quero viver o teu plano. Eu quero viver dentro do teu propósito. Entenda isso de uma vez por todas. O propósito de Deus vai te colocar como oposição a este mundo. Viver o propósito de Deus coloca você como oposição ao Espírito que tenta governar este mundo. Viver o propósito de Deus coloca você como oposição à natureza pecadora que ainda habita naquele que crê. A natureza humana que nos leva a querer errar. Tem a natureza de Cristo e tem essa natureza humana por isso que tem o domínio, e por isso que há uma batalha entre duas naturezas, na verdade a Bíblia diz, que ser fiel a cada dia para completar a corrida, vai exigir uma verdadeira batalha, que precisa ser conquistada a cada dia, a cada dia, a cada dia, agora irmãos, escute bem o que eu vou dizer, esta batalha, como afirma Efésios, capítulo 6, versículo 12, não é contra pessoas, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, olha para esse texto, por favor. Ó oh Deus, por amor do teu nome, abra a percepção da tua igreja para ver isso, Senhor para que eles possam ver a seriedade do processo que o Senhor nos insere, um relacionamento, uma corrida, uma batalha, que não é contra pessoas, mas contra o mal, escute bem irmãos, talvez você esteja pensando, ah, se eu não tivesse os pais que tenho, ah, se eu não tivesse os filhos que tenho, o cônjuge que tenho, o patrão que tenho, os empregados que tenho, eu não estaria sofrendo, note que o texto deixa claro, que a nossa luta, não é contra as pessoas, veja que o texto deixa claro, que o problema é espiritual, gente, por favor, em nome de Jesus, escute isto, a batalha, não é contra as pessoas, é espiritual, a nossa batalha, ela é contra a força do mal que luta contra nós. E é por isso que você precisa cultivar o seu relacionamento com Jesus. Senão você não vai ter força para vencer. Senão você não vai ter a determinação que vai carecer. É por isso que você vai precisar estabelecer o domínio contra o pecado cada dia. E é por isso que você vai precisar ser disciplinado, determinado e fiel mas mais, para conquistar essa batalha espiritual, você vai precisar fazer o que está escrito em Efésios 6, no versículo 13, que diz assim, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam, olha que palavra, resistir. Olha aí. Você vai ter que resistir. No dia mau. E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Olha o que o texto está dizendo. Esse é um texto que você tem que ter entendimento espiritual sobre Ele. Veja que Ele está afirmando. Você vai ter que vestir toda a armadura de Deus para que você possa resistir. Deus está afirmando. Você vai precisar ser sóbrio. Você vai precisar ser vigilante. Sabe por quê? Porque o diabo, que é o adversário de você, ele está ao redor, bramando. Como um leão. Ele está buscando quem possa tragar. Deus está dizendo, você só vai poder vencer essa batalha, se você ficar firme na fé, você vai ter que vestir da armadura, a minha armadura, mas quando é que eu visto essa armadura? Você veste a armadura de Deus, quando você mantém com Ele uma relação diária, você se veste da armadura de Deus, quando você define, para o diabo que o pecado já não tem a última palavra sobre a sua vida, você se veste da armadura de Deus, quando você escolhe ser fiel a todo custo, lutando contra esta batalha com a força de Deus, eu oro para que você entenda isso, eu espero que o seu silêncio hoje, neste culto, seja porque você está levando a sério esse momento, de ver o que Deus está falando, você precisa da força de Deus, essa batalha é espiritual, irmão. Não é o seu marido o problema, não é o seu filho. Irmão, não é o seu concorrente. Não é a falta de cliente, é uma batalha espiritual. Que você precisa da força de Deus. E o texto de Colossenses, vale a pena nós olharmos de novo esse texto de Colossenses, capítulo 1, verso 29. Para isso, eu me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim eu olho, eu vejo esse texto meu Deus do céu, a minha vida mudou depois que eu tive luz sobre esse texto entendimento porque eu descobri primeiro que tem uma força que está atuando em mim, essa é a força de Deus tem uma força que é contra mim, mas tem uma força que está atuando em mim, e quando é que essa força de Deus aparece? é quando eu me esforço quando eu resisto quando eu me esforço para levantar pela manhã tirar o meu corpo da cama, acordá-lo mantê-lo consciente, disciplinadamente para a palavra, determinadamente me manter na corrida, sem parar na estrada, marcando o domínio de Deus sobre o pecado e não o pecado dominando a mim, é que essa força opera, ela aparece no teu esforço, na tua disciplina, a força de Deus não aparece quando você fica distante do, da relação dEle, a força de Deus não aparece quando você senta na beira do caminho, mas quando você caminha, quando você está na corrida, e quando você está dizendo para o diabo, não, aqui não, quem não você não domina, é eu que domino, eu não vou permitir que o meu corpo obedeça a essas ordens suas, portanto, além de disciplinado, determinado e fiel, seja dependente de Deus. Não é por força, nem por violência, diz o Senhor, mas é pelo meu espírito. Eu creio que Deus trouxe aqui, nesta manhã, as pessoas que Ele queria falar. Quando eu estava falando com Deus sobre a chuva, disse, Senhor, muito obrigado. Eu sei que vai despencar a frequência do nosso culto, Senhor, mas não tem importância. Porque eu sei, Senhor, que aquelas pessoas que o Senhor colocou as palavras do meu coração para entregar a elas, elas vão estar lá, você está aqui, você está aí, e Deus está falando, você tem que depender de mim, sem esse relacionamento, sem essa corrida, sem a demarcação de domínio, e sem você depender da minha força, você não vai poder experimentar tudo o que tenho, o quinto compromisso do processo, do propósito de Deus para a nossa vida, é que há um destino que precisa ser possuído, Veja, irmãos como é que Deus está clarificando nesta manhã para nós, sim, há um relacionamento diário, há uma corrida que nós precisamos terminar, um domínio que precisa ser estabelecido, uma batalha que tem que ser vencida, mas ao vivemos assim, os nossos olhos vão se abrindo e nós vamos ver que a cada dia nós temos que tomar posse do nosso destino, que nós temos que tomar posse do lugar que nós somos, como Josué, nós temos que botar a planta dos nossos pés, nós temos que ir conquistando, esse destino, o destino futuro nosso, a Bíblia meus irmãos, ela é muito clara em atos dos apóstolos, no capítulo 22, quando diz assim, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os, a permanecer na fé, Por que, que eles tinham que permanecer na fé, que fé é essa? a relação com Deus, a corrida diária, o domínio diário, a batalha a ser conquistada, Por que você tem que permanecer na fé? Porque, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, irmãos, eu confesso para vocês, abro o meu coração, eu falo toda a verdade, eu queria rasgar essa página da Bíblia, eu queria tirar essa frase, que por muitas tribulações, tem que entrar no reino do céu, eu gosto mais daquela lá, que a graça de Deus, é melhor do que a vida, e que ela, tudo é ela que faz, mas aqui, Deus nos mostra, que estando na graça que tudo dá, nós temos que conquistar o nosso destino, enfrentando as tribulações da vida, enfrentando as lutas da vida, eu oro para que você compreenda esta verdade, Deus espera que nós sejamos disciplinados, determinados, fiéis, dependentes de Deus, mas também a estar disposto a fazer o quê? A pagar o preço, tem um preço que Deus já pagou, tem um preço que Cristo já pagou na cruz, o poder do pecado está eliminado, a condenação do pecado está eliminada, a morte eterna foi tirada sobre nós, Agora é a vida que reina em nós. Mas há um preço a ser pago. Você tem que pagar o preço de uma relação pessoal com Deus. Na minha conclusão, eu oro para que você perceba que é fácil imaginar que chegaremos a um lugar onde nós estaremos completos e plenos. Mas eu peço a Deus que você perceba que os preparativos não terminam de repente é um processo no qual nós temos de permanecer firmes o processo é tudo mas quem você se transforma no processo que é a diferença por isso, hoje avalie no que você está sendo transformado, se você não viver nessa dimensão de uma relação pessoal com Deus, definindo o domínio do pecado correndo com determinação a corrida da fé, sendo fiel, pagando o preço, pode ter certeza, o mal vai bagunçar a sua vida, não esqueça que o mal quer matar você, roubar você, destruir você, destruir a vida abençoada que o propósito divino tem para você, a vida abundante que você procura está só em Jesus, e foi Ele que afirmou, eu vim para lhe dar vida, e uma vida plena, uma vida que satisfaz, tem um relacionamento, tem uma corrida, tem uma batalha, tem um domínio, tem um destino a ser conquistado. Eu quero que você feche os seus olhos, com a sua cabeça curvada. Eu quero que você avalie como é que está a qualidade do seu relacionamento diário com Jesus. Você pode chamar o seu dia de corrida da fé. Você está vivendo, combatendo o bom combate da fé, a corrida da fé você está sendo disciplinado, você está sendo determinado, você está sendo, uma pessoa fiel, você está pagando o preço, Deus está falando com você agora, Pai Celestial, eu peço que o Senhor aplique essa verdade ao coração nosso hoje, que todos nós reconheçamos, ó Deus, que para chegar aqui, teve muitas lágrimas, muitas, tribulações, muito sofrimento. Mas o Senhor nos fez mais do que vencedor e a vitória é nossa. Missionária Central de Maringá.